0: 见不肖人士擅自盗用本人范仲照片，并伪造本人身份于卖上创立群益股票外汇期货群组，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何卖群组或社群媒体，请投资人认明以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息。欢迎收看今天的群益早安，来跟大家分析昨天的经济局势。那昨天呢，因为美股没有开市，所以主要交点会在一些经济数据以及一些全球市场的变动。那首先，本日焦点的第一点是 G 7正在战胜通膨，啊，这是彭博的一篇报道，我们可以看一下内容的解释，那个详细的说明。还有第二点就是全球罢工以及暴动的冲击，呃，是否会冲击到我们实体经济的部分？大家可以看一下那个冲击的地方会影响到什么程度。那首先呢，就是发达经济体在通胀啊，它现在表现是为2021年以来最低的水平。那涵盖所有富裕国家的总体指数是跌到五月份呢，它是跌到 6.5 percent。那核心的部分是6 6六 percent。那 G 7集集团中呢，可以看到目前这一项份额，它是 4.6 percent， 是2019年、2021年9月以来的最低水平。那由这一张图可以看到啊 ，G 7国家目前的通膨率正在都在下降，可是。要注意的是，他们在。影响到他们通膨以及和呃为什么如此不会有不同表现的程度的下降，还要看一下哪些原因。那首先呢，像日本，它目前来讲，因为它主要是输入性通膨嘛，所以说目前日本之央行之间河南一直积极的说它哎它为什么要维持宽松货币政策，就是因为它的通膨并非由那个、呃、他们自己国内需求真正带动，而是有输入性的通膨影响比较大，所以他担心就是在下半年可能通膨会缓解。而加拿大呢，就是比较像是啊一样是服务业的部分呢，造成薪资增长压力大。那美国呢也是一样，那在欧洲的地方就比较特别了哈。这边可以看到，在黄色线的部分啊，都是非常的高。在欧洲国家，由于在乌俄战争的影响，造成说他们的食品价格其实是居高不下。英国甚至在 CPI 年增率的食品价格部分还将近了二十左右。所以在造成说，目前来看 ，G 7里面英国的通膨是目前唯一还在生长的。可是整体的那个 G T 的表现是正，其他国家是正的，通膨是正在缓解。还有就是像。比较特别的是德国哦，德国因为先前有那个去年同期有那个交通的补助，所以造成说它，但是那个补助已经用完了，所以在本次的六月、七月、八月之后呢，它通膨会呈现一个反弹的状态。但是整体来看，目前通膨的预呃通膨的预估未来会是比较正向乐观的看待，就是会如预期的下降这样子。这边可以看到，就是美国通膨的预期啊，就是我这边还有用那个十年期提供债息率以及那个抗通膨那个债券的息率的价差哦，去比对一下，就是他们会比出十际未来十年期的通膨的预估。其实可以看到这条红线的部分，这个十年期未未来十年期通膨的预估其实都是正在往下缓解的。我、哦、就得、是、长期来看，哦，通膨将会回到正常的水平。不过可以看，也可以看到，像是过去来讲，哦，像是疫情前的水平。差一点点，不过已经快是往那个方向前进了这样子。那最近那个保罗·克鲁曼，就是那个诺贝尔奖的经济学家得主啊，他是在网络上有发表一篇文章啊，提到就是说，通网络上现在关注通膨的人越来越少，因为过往来讲，之前台讲通膨是达到六七 percent 以上的时候，是那个人会比较关注通膨而且担心。可是在这次的 CPI 指数来到4 percent， 而且在预估来讲， 6月份可能将近不论是 PCE 或者是 CPI 都会来到3点多的水准的情况下，他是认为说，人们在3 percent 到4 percent 水准的情况下，对于通膨的感觉会渐渐下降。我、哦、其实可以理解，因为三 percent 跟 10, 到四 percent 之间的通膨已经不是像之前那么夸张了，就是它这个数字已经是过去来讲是可以预，哎，算是比较熟悉的数字了。所以说在，在而且另外来讲，通膨如果你预期它越高的时候，或者是你越关注它的时候，你就预期它对它就就会产生通膨的压力，因为你会去做一些准备啊，做一些动作什么的。可是如果说你对于通膨的关注渐渐下降，同时，某种方面来讲，它也是可以造成通膨的缓解的一种方式。还有就是高盛有一位经济学家，他也下修了今年对核心 P C 的那个看法，从那个原本的三呃下修到三点五 percent 啊，跟联总会的三点九其实还反而还,还更乐观一点。它主要原因是因为房屋价格的租金价格的下降，以及二手车价格的费用成那个成本下降，还有其他因素的影响。所以整体来讲，目前市场对于通膨的预期。我都是比较乐观的。像美国的话，下个月初，呃，六月份有可能降通膨就，就降到三和剩多一点左右的水准。那其他像欧洲，其实它目前的通膨公布的数字，都还是符合它的预期，并没有说啊、呃，像除除了英国以外，英国就是真的比较反，除了有反弹比较明显之外，其他国家基本上都是朝向通膨比较正在逐渐缓解的水水准。所以未来来讲，我们对于通膨的看法是比较乐观一点的。那再来第二点，就是刚刚讲到的，从全球的罢工啊，或者是一些暴动的冲击，会不会有影响？那加拿大暴工才已经进入到第三天哦，就是还有七千多名的码头工人正在跟工会施压，他希望就是能够，就是当然是挑战他的薪资。可是这个这个罢工的动作，当然大家就会想到说，会不会就会像之前的塞港，能造成一些通膨的压力？我们可以看到，其实像这个这次的罢工的西海岸的港口，主要是有两个大港口，一个是温哥华，一个是鲁伯特王子港。哦，这两个港口跟美国的关联度都比较大，因为它的贸易量也是比较高。这边可以看到，加拿大有四分之一的总量哦。呃，那个总量的有四分之一啊，是流动这些西部港口，那每年货物价值超过八亿美元。那之前看过一个数据，就是大约有十五那个温哥华的那个港口啊，大约有十五 percent 的那个货物啊，会跟美国有流通，就是往来。然后鲁伯特王子港呢，则是有三分之二的那个货物会经会往美国去。那鲁伯特王子港本身又是跟亚洲的那个货物是比关联度是蛮高的，所以未来来讲的话，我们要担心的就是说。这个这个罢工活动是否会持续下去？因为我目前看到其他新闻是显示说、啊。这目前港口是没有出现船只有堆积的，就是船只有排队的状况，就是因为目前全球的货运业其实它的运能是过剩的，所以还没有出现这种拥挤的情况。可是如果说这个动作再持续下去啊，其实最先影响的可能是加拿大了。加拿大因为它目前来讲还是受一些薪资增长压力的影响，可能或者是它的一些物价还没有下来，或者是在它的失业率极低的情况下，就是有一些进那个那个升息压力。如果说这个那个抗争持续啊，然后真正持也影响到那个加拿大物价那个轰膨率的时候，那这个时候有可能叫加拿大会需要去升级的动作。但是目前来看，哦，比较没有还没有出现一些变化，因为目前港口是没有什么船运船只去排队这种状况发生。那当然后续我们还是希望它就是能够顺利的结束这样子。那但是就是静待他们后续谈判的结果。那再来第三点就是讲到将刚刚讲的提到的暴动，就是最近因为法法国啊，因为一些种族的案件，就是有青少年被枪杀嘛，所以造成一些很多地区的人民开始上街抗议，做做一些比较暴力的斗那个。抗议，可是这这次暴动的抗议呢，造成估计是造成十亿欧元的损失啊，大约十亿亿美元。这边可以看到，其实有很多家企业啊，或银行，甚至听说，因为二零二四年的法国奥运，就是有一些运那个训练场馆也有受到一些影响这样子。不过从这一张图可以显示啊，其实它的暴动已经正在缓解哦。这个从六月二十七号开始到。昨天的七，那个前天的七月三号，其实这个损失啊，跟他的逮捕案件或者是汽车或建筑的损害，其实都是渐渐下降的趋势。目前来看，哦，其实他这个暴动的影响层面应该也是比较低一点，哦，因为它。从这个损失的额度来看，还有就是说，持续的时间并没有很长。因为我们如果持续时间拉长，不是只有影响到那个经济损、那个商品或者是电价的损失，甚至是还有可能造成说服务业的下降。因为如果说你当地造成比较多动荡的情况下，你服务业的需求，就是当地人会，诶、哎，就是你旅客去做一些旅游的时候，那个动那个需求就会下降这样子。可是如果它时间啊、呃、短期内就可以结束，呃损失范围可以控制，那相信对欧那个法国的整体的经济是影响层面是比较低的。好，再来就是最近比较多人讨论，就是上半年美股表现佳，那上下半年是不是要担心衰退？哈，其实最近最常听到就是两年期公债值利率跟十年期公债值率也到过，来到四十二年新高。不过我这边认为啊，因为市市场预期对于明年的看法是比较重要的。明年其实基本上在今年下半年的衰退预估原本是。很高，到第三季，甚至是上调，就是那个先前,前有一些那个投那个投资银行上修了今年的经济成长率的看法。还有就是联总会其实也是对今年的经济成长率是看多的，就是有还有一点一百分以上，就是并没有说有明显的衰退的那个发生。所以说，你说下半年会进入衰退，目前来讲，不论从市场的经济数数据来看的话，这部分衰退的引诱，我觉得是还没有到那么高了。因为毕竟才还有第二点，就是说，像上上今年第二季、哦、我们的那个亚特兰大 GDP 预估还有一点九 percent， 就显示其实美国经济动能才有持续在维持。当然下半年不过有有隐忧，就是说制造业的部分数据其实是普普遍偏差的哦，因为还没有看到制造业的部分影响到呃美国经济的数数那个、呃、数据大幅调降。可是因为制造业指数目前来看，它的数数据公布都是比较。无论是地区的或者是整体的来看，都是比较弱一点。当然，这是一个隐忧这样子。不过，以目前来看的市场其他就业资讯，因为像是目前的失业率只有三点七百分，本周五现现在看那个彭博一估甚至是到三点六，显示说在呃市场对于失业率如果在没有提升，然后你的就新增就业还是增长的情呃或者是比较人数比较多的情况下，我认为衰退的到来可能。没有那么快，不是说不会到了，其实没有那么快，因为毕竟你现在是高利率的环境设定之下啊，还是有可能会有造成经经济比较紧缩的那个风险。不过以目前的数据呈现是比较没有这个还没有发生到这种程度这样子。在第五点，就去美元化的迈那个步伐再迈进一步，这已经是7月3号的新闻了。不过我这边要讲的就是，这个印度啊，不论是印度或者是阿根廷，或者是其他一些国家，都有选择开始用人民币交割，这已经不是新闻了。所以就是这边来分析一下，就是根据那个世界那个 IMF 公布的资料来看啊，其实在美元的储备量。当全球外汇存底的量，其实先前来讲，大家不论炒作去美元啊，或者这个话题比较强势的时候，其实在今年第一季来讲、哦，那个美元作为外汇存底的存量是上升的。我、哦、其实就是我们新闻不断看到，就是、呃、去美元化，或者是人民币可以取代美元之类的话题。可是可以从这个外汇存底的部分，至少在外汇存底的部分，美元它的流动性还有它的政府的信用程度，可能还是比较受限。呃，信心比较强啊，所以在第一那个第一季，今年第一季的时候，美国作为外汇存底的那个量是上升的，而且比例是增加。那人民币的部分，它也是有稍微的上升，不过呢，它的上升幅度是一点点。那整体来看是呈现一个比较持平的状态。这是在外汇存底的部分，不过在全球贸易或者是那个支付的使用量来讲，人民币的确是有它的成长性。可以看到， 2021， 这是那个 SWIFT 系统的那个公布的资料，人民币。的使用量啊，在2021年的三五月啊，从、哦、1.9% 到现在2023年的5月到 2.54% 四哦，其实这是有上升的，但是不可否认的状态。所以，越来越多国家使用人民币去做交割，这其实是以未来我认为是一个常态啊。因为人民币是要推动全球化，但是不代表其他国家一定会大量的去美元化，这只是一个他们可以多一个选择的使用这样子。这边也可以看到，其实2021年的5月，其实欧元的使用量方在这个全球的支付那个货币来讲。来看的话，欧元的使用量反而是最多的，还不是美元。不过到2023年，美元又重回它的那个最多的情况哦。这是这个数字是动变动比较大，不过人趋势来讲，哦，人民币是有往上走的趋势，是蛮明确的。那在于，再来是人民币在于那个金融交易的市场的使用量来讲，哦，这从2021年的5月的 1.79% 到2023年的5月，哦，可以看到 4.49。这的确是大幅成长哦，所以我说在全球的呃人民币全球化、啊、这个部分是还蛮。蛮迅速的，就是还蛮明确的状态。还有就是这个系统，它因为它是 SWIFT 的系统，它没有办法揭露出就是俄罗斯使用人民币的部分。相信那一块的部分是更那个量是更大的。所以简单来说，目前来讲。人民币全球化是一个趋势啊，的确也越来越多国家使用，因为在人那个中国在创造它的影响力，还有就是它要推动它的一带一路啊，或者是一些或者是新兴市场国家认为说美元对呃波动对他们来讲是一种呃会上造成一种压力，尤其像今年这种去年开始大幅升息，其实造成新兴市场国家在他们的支付的负债的成本或者是进口货物的成本都会有受到一些波动这样子。那以这目前来看。美元的话，在金融市场交易的份哦，的确是有稍微下降，不过还是到八成以上，这个量还是非常大的。这样子。在第一六点，就是今天比较新的新闻，就是以色列对于约旦河河岸西河岸的那个发城市发动大规模袭击，而就是造成这个这个袭击造成的十人死伤亡，就是二十多年来最大的军事规模。他主要是以色列是认为说，他是在做一个报复啊，就是因为有个哈马斯在恐做一个恐怖行为、恐怖攻击的行为。那我这则新闻我比较看到就是说，它是否会激起另外一波的那个地地,地缘政治风险的影响？地缘政治风险如果情绪升高的情况下，将有可能会使得美元指数或者是美元的商品，还有就是债券。美元就是美元指数或者是债券这部分作为会有避险的效果出现哦，进而使债券价格上升，或者是说美元指数上涨这样子。如果说后续冲突有扩大，或者是它的政治效果也渐渐影响的话，哦，可以注意一下哦，市场的避险情绪会不会上升这样子。好后在昨天，因为美股那美股休市，那我讲一下日日经指数哦，日经指数它昨昨天主要是因为它大跌，我特别来讲一下，它是在六月二十三号以来最大跌幅。不过我认为就是在美股呃，可能就是。在升息预期，就是前几天最近升息预期突然大涨的情况下，哦，那个在做市场做出一些资金的流动这样子，所以造成美元指数前几天也是往上弹升的情况下，哦造成日经的一个比较大的波动。还有就是欧洲指数呢，它小涨了 0.07% 不过它是因为美股交易休市啦，就是比较冷清一点。那房地产业。是零，那个股票是零涨的。那不过从那个其他主要的指数，就是 C A C 是，还法国 C A C， 还有德国 D X， 还有那个英国的指数，其实都是下降的趋，昨天都是下跌的状态这样子。那目前欧洲来讲，还是有受升息的预期的影响，也是蛮大的。所以看到先前的指数，它目前来讲就是一个比较向下的趋势。那未来货币政策看起来，在通膨虽然有缓解，但是还是偏高的情况下，还是会给欧洲的指数一些压力这样子。那债券市场的话，我这边会提到就是通膨的部分。刚刚前面其实讲到市场对于通膨的看法，那我这边从最近公布的经济数据来讲一些通膨的数呃展现，就是美国这是那个 PCE 数据先前公布的一些细项，好、哦，个人出美国人的储蓄率开始较低的情况下，啊、哦，这已经是疫情后。原本疫情就在不消费嘛，那时候那个储蓄量比较高，到后面的疫情的后期开始大量消费，就是所得可能呃就是成本增，社会那个支出成本上升啊，或者是买东西比呃就是所得下降好像可,可是就是用储蓄去支付这样子，所以就是让储蓄率的降低。不过近期有稍微反弹，可以不过可以看到这个水准是相较于疫情前可能还还是比较低一点。那再來是个人支出的下滑。那其实美，如果你个人支出就是美国的消费力道，如果开始下降的话，其实对于通膨的压力也是可以做比较比较舒缓一点。可以看到，在通那个个人消费啊，从疫情后的解封，而、呃、且疫情后比较缓和的时候，那消费力道就是开始涨大升嘛，因为那时候疫情前存了很多钱。可以看到消费的支出在比较高的情况下，那储去也慢慢下降。不过近期来讲，个人支出持续的下滑。哦，就是可以可以想见到，就是未来美国人消费力道可能会开始渐渐下降这样子。不过目前这个数字来讲，它还是比过去甚至疫情前的消费的力道都还要强这样子。就是美国人的消费力道还是很强劲的、啊，只是说目前是在正在下滑的趋势。那但是如果这个持续下滑，将对通膨是有缓解的那。呃那个优势这样，那个可能这样子。然后再来就制造业指指数有提到，就是制造业原物料的价格持续的下降，就是他他们在对于制造业的价格的预期啊，然、哦、又比之前更低了，哦、最近来到 41.8。这个是以龙枯值来讲，这是一个比较低、蛮低的水准哦。还有就是他那个制造业的就业指数，就业指数有下滑。这样子，目前来讲，就业是呃制造业市场的就业听普遍来讲都有听到比较缓解或是下滑的趋势。那当然，美国现在主要还是来自于服务业的通膨造成的薪资增长压力比较大，所以在我们之后公布的 i s N 服务业指数。可能会有看到那个就业市场的，呃，服务业的就业市场出现一些变化这样子。因为目前来看，相信这个美国在高利率时政策下，其实会渐渐影响到服务业。不过目前来讲，都是影响到一些呃，借抵押贷款的这一块的利率，呃，就是抵押贷款就是市场比较多。可是真正影响到服务业的比例还比较低一点。不过未来估计像像会会是陆续影响到这那个服务业的领域。那在银行流动性风险的话，整体来说，这次6月29号跟6月30号的公布的银监会公布的那个表来，呃，资产负债表的内容来看的话，其实流动性风险目前是没有什么太大疑虑的。就是除了准备金掉到比较低的水准，就是三点一七兆这边的附近，就是维持是在维持在三兆以上了、啊。不过以近期来讲，它是比较低的水准。就是后续还是要观察，说银行有没有出现流动性问题。那银行第七融资计划 BTFP 微幅上升三点四九亿而已哦，因为先前它突破一千亿之后，它的增幅增速就下降，那显示地区银行的紧那个紧资金紧缩程度可能叫没有那么严重。不过这个数值既然还是持续在上升，也显示银行业的压力还是会有的。但是后续，但目前来讲，它的数值如果没有比较明显的往上走的话，可以就是观察一下。那贷款紧缩的风险呢？目前来看，哦，商业银行的贷款目到上礼拜都还是往上升的啊，就是去除了去因为那个商业及工业贷款有稍微下降之外，整体的那个贷款市场它的呈现比较呃平平整，我觉得平或者是微微上升的情况，也就是显示美国现在的贷款其实还是维持它的呃动能，并没有说诶、欸、因为近期的高利率而出现比较大量的下滑这样子，所以对于整体的经济也是影响比比较没有影响这样子。那再来就是克里夫兰的那个 CPI 预估啊，预估到六月的话，可以看到 CPI 3.2 跟 PC 3.2 就是水准哦，这个水准已经是那个联储会的今年的那个预那个利率决议的预估的值的年底的 PC 的值的 3.2 一样啊。不过那个 PC 的部分还是连三位还是比较高一点，核心 PC 的部分。不过在六月份整体来看呢，有望,有望大幅缓解哦，这个是我们比较正向看待通膨的一步。的部分，那七月份的话，因为它的数值是有往上弹的，不过我这边打一个问号了，可能还要等后续经济数据公布之后，它还会做明确调整，因为这个数值是每天去调整的。那以六月份来讲的话，目前的话认为会有比较大的降幅，所以是比较乐观的情况下。那 CMB 利率期货预估啊，它也把它前几天其实一度是把降息的时间来到。延后到五月，可是以目前来看，他又稍稍回到三月份，就是认为通膨的预期可能就是如市场，哎、欸，就是如通膨预期如市场的呃预估值一样走，正在往下走这样子。所以目前来看，七月份升息一码哦，市场机会是笃定的。不过在未来持续升息两码的话，主流还是认为可能就是在升息一码后就会暂停这样子。好所以十年期公债值一跟两期公年期公债值率，目前来讲，十年期公债值利率虽然也受到升息预期的影响，有稍微往上走，不过还是没有突破前高。不过两年期公债值利率由于接近呃越来越笃定，市场越来越接受七月份将要持续升息的那个预估，所以是两年期公债值利率升息还是比较往上走的趋势这样子。不过未来预估它应该还是会到这个点之后就可能开始走缓，因为对于七月份以升息后的预估。并没有到那么强劲这样子，所以目前来讲，在下半年如果说通膨，如果从经济数据持续的下降的话，那我认为说，呃，殖利率可能会会有一个比较明显的变化这样子。再来是外汇市场的部分，美元指数近期在制造指数比较低落的情况下，有稍稍的下降。不过在那天之后，市场突然对于呃公布数字之后，那天对于通膨预期突然上升，就造成美元指数的反弹。不过以近期来看，呃，以市场的新信息，还有就是。哦，刚刚前面先讲，就是提到的，就是 G D 那个 C P I 预估，我认为在未来的通膨率下降的机几率是比较高的情况下，哦，美元指数它能够再持续呃撑住在这个价位的时间，哦，应该就是持续震荡了。不过在下半年，如果通膨真的明显见见有比较明显改善的话，然后它美元指数可能就会呈现一个比较明显的走走呃反转这样子。那制造业指数的话，我这边讲制造有望见底，是因为制造业指数中虽然那个。库存的部分已经见底了，哎，就是比较燃料型低一点，然后它的新订单却有稍微上升，所以说在下半年，呃，可能在经经济的部分这边是有有点支撑的，可是在这个周期可能就比较长一点，在比较未来。那以在下半年来讲的话，主要还是以货币政策的方向为主，这样子。那以近期来看，还有就是其他国家都有升息的情况下，就会造成说它的利差变小，那以些现代时的美元指数有一些压力。还有就是利率 o s 预估来讲，原本这边是一度，这不好意思这边打错，这边是 5.43， 我、哦、目前来讲就是剩下一码的升息空间这样子。那在欧元区的话，欧元区状况就比较复杂一点，因为它的 CPI 虽然还有 5.4， 四，还有就核心 CPI 反弹到 5.5， 可是就是在于它的经济状况真的是比较低迷，因为欧元区六月制造业指数只有 43， 而且它重要经济体的德国只有40出而已。那个制造业指那个制造业指数跌的是非常低的状况下。就是显示德国经济，哎。不佳，然后还有德国近期的进出口数据的贸易，就是呃顺差不如预期，低于预期的二十几亿哦。这对于德国 GDP 影响也是有有些呃有些比较负面影响。所以未来来讲的话，德国将近可能连续三季的衰退的预一的情况下，也有可能拖累到欧元区整体的经经济的那个成长率这样子。所以在经济数据不佳，但是又有升息预期的情况下，所以可以看得出来欧元的走势是比较震荡的一点。那未来来讲，除非就是它欧那个美元。呃，而美国他们央行明显停止升息的情况下，那欧元区的话，如果还在持续升息的预期，那当然它的指数可能会比较强劲一点。未来的话，这边可以看到，目前还有一到两码升息预期的空间。不过，在七月笃定，基本上笃定升息一一码了，因为不论是他们央行或者是他们的理事是会、呃、ECB 的成员，哦都出来积极说。七月份是基本上是笃定要升息，不过九月份的话，就有些市场抗。因为市场上他们虽然说九月可能还会持续，可是因为经济数据实在是比较偏弱一点哦，我这边我比较打呃打个比较保留的一点态度这样子。那再来是英国的部分，英国的话，它就比较完整的，就是它升息预期非常强劲、哦、因为它的 G D P 在 Q1 G D P 预增率还有零点一哦，跟欧元区相反，欧元区是连续两季衰退。那制造业指数呢，它四十六点五，听起来还好，可是是高于预期的情况下，那整体来讲，通膨率偏高，又经济数据还尚且可以的情况下哦，升息预期是持续的。所以可以看到，目前它五码基五五 percent 的基准利率还有将近一百二十几点的升息空间，也就是四到五呃五码升息空间这样子。那如果说真的后续持续有这种升息的预期，那我英镑的表现会是非常强劲的。目前来看，今年它话在前一波创六月中创高之后，下修之后，因为美元指数走强，不过近期来讲，它看似又要重来重新，因为它的升息预期比较强劲的情况下而走升这样子。好。那再来这部分就是欧元，现最近有一篇报告，彭博有一篇报道说，就是为什么英国的那个通膨如此难以缓解？好简单来说，就是因为英国人的。在升息的周期的影响下，他们因为有过高的储蓄率、过高的储蓄，造成带来的效财收入反而高过于房贷成本的增加。哦，这是一个很特别的看法，就是说，因为英国人的储蓄率其实不像其他像美国，刚刚有看到储蓄率是往下降的，英国储蓄率是持续偏高，而且在同时升息的情况下，他们的那个。因为利利息的收入反而就是高过于房贷支出成本的影响，因为在二零呃今年调查到今年来看，他们的平均房贷利率大概是二点八左右哦。现在虽然说现在两年期的房贷利率来到六不过因为他们的房子很多都还没有进入到下一个贷款呃再贷款的周期，那目前那个彭博的那个瑞银是预估说明年将会有一百四十万户的出那个房屋户要重新贷款所以说这个。房屋成本的话，的确可能还会再上升，就是不会说让他的通那个通膨收益呃那个升息的收益好好过那个那个房贷账房屋账那个贷款账成本上升的那个好处这样子。不过在140万户的部分也只占他们所有贷款的户头的五分之一， 5, 还有就是总户数的 5% percent， 影响可能不大，不过还是会陆续的影响这样子。所以说，在目前来讲，英国通膨可能会受到一些他们的因为放那个升息的好处的影响，反而让他们货币政策的影响的效果哦变得比较长，就是升息预期变高，或者是降息的时间变拉比较久这样子。好的，那以上是今天那个群益早安的内容，谢谢观看
1: 。如果你不想错过最新市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。此外，我们在脸书、YouTube 以及 Podcast 都有丰富的影片内容，千万不要错过。明日全球财经事件深度解说，尽在群英与你分享。每天杀进杀出，一直找不到好策略，市场讯息过多，难以判断谁对谁错。别担心，找期货老爹就对了。期货老爹二十年交易策略大公开，独创陷阱分析法，带你逆向解读盘势，故事化说明财经事件，初学也能火速上手。每天九点开盘前提供期货老爹晨间解盘与据买卖点位的交易策略。只要十五分钟，一杯咖啡的时间，每天快乐一步，抢夺先机。你还在等什么？做对行情才能交易获利。每月只要三百元，让期货老爹在交易之路陪伴着您。机会不等人，马上订阅期货老爹独家策略，请联络您的专属营业员或上群益 IB 网站订阅。您好，我是群益快乐主播，好安心。台股成交量再次回到高点。群益金鼎证券举办股神交易争霸赛，踩人类城市双战线，号召全台股神切磋交易技巧。群益新闻为您整理竞赛三大亮点：第一亮点为双战线竞赛，第一战线为城市战线，下单来源仅计算 API 及 x Q 全球赢家；第二战线为人类战线，计算非 API 及 x Q 全球赢家的电子下单，用最公平的方式选出双战线的股神。再来，本次竞赛从2023年7月开始至12月，两个战线月月皆有冠军，月月皆可拿奖励，总奖励超过300万。月冠军赛前三名可获得礼券，前十名可获得股神专属施华洛世奇刻字水钻笔。总冠军赛前十名皆可获得礼券，并颁发十大股神专属奖杯。接着是大家最关心的股神投资组合，本次竞赛也将每周公开三大榜单。一月竞赛前十名的十大获利股票； 2， 所有参赛者获利最高的十档个股； 3， 所有参赛者获利最低的十档个股。让各路股神相互分享切磋。如此好康的竞赛，该如何参与呢？很简单，成为群益证的客户并符合指定条件即可。还在等什么？股神交易争霸赛，人类城市双战线，等你来战。更多详情，请看活动官网。